0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando na madrugada aí, do dia 9 para o dia 10 de julho. Está 2 a 0 para o Phoenix Suns a final da NBA, temporada 2020-2021. E, e eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno e grande elenco na cobertura da NBA lá na NBA House Digital.
0: Lucas, que. Aonde nós chegou, hein? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Estamos gravando bastante podcast esses dias, dizendo, por exemplo... Olá, Guilherme. Olá, Guilherme. Amigos e amigas da NB House, amigos e amigas do Café Belgrado, né? Sempre falo isso lá e quase me confundo aqui, Guilherme, mas ganhei tempo aqui explicando essa história e dizendo que não me confundi. É... Então, estamos de fato lá na NB House, fazemos podcasts, estamos lançando né? podcasts diários dentro do auditório lá na NB House e o mais legal é que vale ponto, né? Você escuta o Belgradão e ganha ponto para você de repente ganhar os prêmios que variam, né? É, e são prêmios que são diários e o prêmio também do ao longo de todos os dias. Né? Então, se você escutar Café Belgrado todos os dias, você ganha pontos todos os dias. Essa é a informação que eu trago aqui em primeira mão para vocês aqui no podcast. Agora, se tem NBA House, Guilherme, é porque está tendo NBA Finals e esse é o verdadeiro motivo aqui desse podcast de hoje... Phoenix Suns 2 a 0 no Milwaukee Bucks. Jogou em casa as duas partidas, venceu as duas partidas, fez a sua obrigação e agora está no controle da série, pelo menos assim. É, até que se prove o contrário, né, Guilherme? É, eu acho que é importante
1: a gente sempre ter esse até que se prove o contrário no, no horizonte, né, Lucas? Porque a gente nunca está errado daí, né? Até que se prove o contrário. Isso. E, e às vezes, assim, a pessoa pode provar o contrário imediatamente, mas como é que a pessoa vai saber, né? A pessoa que está ouvindo aqui. Isso. Já foi, né?
0: Agora, então, é o ideal uma... é que quando alguém prova o contrário e fique provado o contrário, você não meta aquela. Ah, mas tem que ver os dois lados, né? Aí não, né? Provou o contrário, tá feito, tá provado. Terra não é plana. Ok. <risos> Por favor.
1: Ô, Lucas, é... 2x0 pro Phoenix Suns. Os dois jogos em Phoenix foram controlados aí. É... Jogos duros, claro, final de NBA. É, com o Antetokounmpo em quadra, que era uma questão pouca gente poderia acreditar, né, que teríamos Antetokounmpo já e jogando tão bem, né? Talvez a expectativa fosse será que dá para ele voltar ainda nessa série? Quando a série voltar para Milwaukee, não, ele já jogou desde o jogo 1, e desde o primeiro período do jogo 1, ele estava deixando meio claro assim que ele estava pro crime, né? Agora o Phoenix Suns fechou todas as portas possíveis aí para qualquer tipo de crescimento do do Bucks no sentido de dominar o jogo, de fazer com que as suas propostas táticas se impusessem. É, você quer começar por onde, Lucas, para contar essa história aí do Phoenix Suns 2 a 0? Ansiedade. Vou perguntar: começar pelo seu coração. Tá como, velho? Porque o Suns dá duas vitórias num título inédito.
0: Guilherme, isso é o mais louco, né? Porque se fosse qualquer outro ano, eu estaria é, te imitando, né? Teve aquele jogo que o Brasil venceu. Foi o Brasil que venceu? Foi? Eu acho que foi o Brasil que venceu, que você saiu correndo no pela Provavelmente o Brasil casa. perdeu. Não, o ah, que você não, saiu. Foi a vitória do Sanz, pô? Foi a vitória do Sanz, né? Estaria te imitando, né? Foi, correndo nu pela foi casa, do... balançando. porque
1: o Devin Booker ficou com o pescoço pra frente.
0: Isso. É, girando, né? Saiu correndo pelado e girando é, a camisa. E eu estaria nessa, né? Mas, nesse momento, tô na NBA House, né? Tô com o Café Belgrado cobrindo a NBA House. É, cobrindo as finais para a NBA House, então cara é um misto muito grande porque a gente entra nos intervalos, a gente entra nos timeouts e tem que manter o profissionalismo, né? Então é algo novo para a gente do Café Belgrado, é, é, o profissionalismo <risos> tratando de basquete a gente faz do nosso jeito, né? A gente normalmente faz de um jeito bem diferente do que se chama de profissionalismo, né? Embora a gente trate com o maior cuidado, o maior carinho esse produto aqui do Café Belgrado, mas lá na NBA House, não posso ser imparcial, por exemplo, né? É, não devo ser imparcial. Então, é um, uma diferença muito grande de, de, de como normalmente eu estaria. Então, Phoenix Suns 2x0, tô muito alegre, estou muito satisfeito com o nível de jogo das finais e com o nível de jogo do Phoenix Suns e também o nível de jogo de Ianas, né? É, no primeiro jogo teve 20 pontos, 17 rebotes, estatísticas que seriam excelentes para qualquer jogador em finais de NBA, mas foi pedido mais agressividade, né? Foi, aliás, foi preciso mais agressividade naquele jogo e antes arremessou 11 bolas apenas e para o Bucks vencer o Bucks precisa de um Yannis mais agressivo ainda, né? Então, será que foi a volta do, do Yannis, ele não estava 100%? Será que foi o plano de jogo que tirou do, do Yannis até Tocompo? essa capacidade de, de arremessar mais vezes, né? A gente vê o Phoenix Suns defendendo muito bem o Yannis nesse jogo 1. É, então, ficou essa dúvida. É pela contusão? É pelo Yannis... Enfim, é, ter sido bem defendido né, pelo Phoenix Suns. O Phoenix Suns tem caras ali para causar muito trabalho para o né Tem Jay Crowder, tem D'Andre Dan principalmente né principalmente. Cameron Johnson, a gente já viu Cameron Johnson ao longo dessas finais incomodar bastante o Yannis. Então, o Yannis acabou, é, enfim, tendo um jogo muito bom. É, tá, provavelmente foi o melhor do Bucks no jogo 1 mas no jogo 2 ele foi provavelmente o melhor do jogo, né, Guilherme? Ele fez 42 pontos e dominou a partida, né? O Yannis é, dominou a partida ofensivamente, é, causou todo tipo de problema né, para o pro Phoenix Suns, deu vários tocos na defesa, de, é, protegeu o aro vindo do né Quando o Suns pensava em trocas, às vezes ele estava lá no Chris Paul, né, é, para poder justamente negar essa, essa vantagem do, quando o Phoenix trocava com os bigs. Então, foi o, foi o líder ali no Small Ball também. O Small Ball apareceu mais vezes no jogo 2. E tudo isso eu tô dizendo, Guilherme, dessa parte dessa do Yannis, para dizer o seguinte. Não importou, né? Phoenix Suns viu é os 42 pontos do Yannis e falou, ok, 2x0 Sans, não tem problema. Impressionante essa parte, né?
1: Não, falando sério. Eu acho que o que jogou eu tô cumprindo nessas finais até agora... É, justifica, primeiro, um posto de lenda né? Eu acho que ele merece esse posto Ele é um, um dos melhores jogadores da sua geração Já tem dois MVPs E o seu próprio estilo de jogo muitas vezes Esteve ligado assim, a algo que era impossível praticar no grande cenário Algo que é, funcionava em temporada regular Mas quando mais fosse necessário Não se sustentaria, etc E acho que depois do que ele entrega para classificar o jogo contra o Brooklyn Nets, que foi uma série, acho que lendária, vai fazer parte aí do, do histórico do lesionado, o time classifica sem ele para as finais, ele volta machucado e joga nesse nível de intensidade, acho que a gente merece, ele vai merecer muito respeito quando a gente falar dele. É, imagino que a gente vai ver Antetokounmpo em outras finais daqui por diante, mas acho que a gente tem que lembrar disso, porque acho que é possível, se por acaso o Sanz for campeão, acho que é fácil esquecer do que ele está fazendo, sabe? É, se, for, se o Bucks for campeão não, vai juntar as estatísticas, né? Provavelmente ele faria ou fará mais jogos impressionantes, etc. E aí é, vai ser sempre lembrado por isso. Mas se perder, as atuações vão para um vácuo, né? Da memória que ninguém mais vai se lembrar. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre lembrando. Né? Eu peço a quem está ouvindo a gente se você lembra disso? Quando for soltar essas bravatas aí sobre o Antetokounmpo, teve muito esse ano. No ano passado também, né? Mas teve muito esse ano. Eu acho impressionante, Lucas, a facilidade com que as pessoas falam, falam mal de estrelas da NBA. Com tanta coisa pra falar mal, né? A facilidade com que as pessoas de, de, desacreditam de jogadores talentosos de maneira, assim, geracional, né? Jogadores que a gente nunca viu nada parecido. Aí, de repente, tem gente que desacredita. Esse cara não, não pode jogar, esse cara tem dificuldades, é, o fato do, dele dar airball em lance livre, nossa, que piada, cara, piada é você. Se você, você rir do Antetokounmpo, a piada é você, não o Antetokounmpo. Eu postei recentemente, Lucas, é, inclusive foi na série contra o Brooklyn quando o Bucks estava na, no buraco, né, que não gostar do Antetokounmpo, ou falar mal de Antetokounmpo, dizia mais sobre quem falava de Antetocumpo do que do Antetocumpo. Acho que diz bem sobre a compreensão que tem de jogo, sabe, porque é, francamente, né? Mas enfim, falei tudo isso para dizer, Lucas, impressionante que mesmo com o Antetocompo jogando nesse nível, o Sans segurou, né? Assim, controlou esse tipo de coisa. Agora uma questão que eu queria te fazer antes de entrar propriamente no sistema ofensivo do Sans. Você acha que o Sans se adaptou ao Antetocompo no limite para frear com que essas atuações sejam ainda mais dominantes? Ou na verdade, isso é o Sans aceitando tomar essa, essas sequências insanas do Antetokounmpo, mas para não desmontar ali o sistema todo que tenta frear um pouco, por exemplo, o volume de fora, né? No jogo 1, o Bucks veio muito forte para a linha de 3, no jogo 2, um pouco menos. Você acha que isso está muito ligado, é mais ou menos ligado? Você, você pode refletir aí a esse respeito?
0: Guilherme, eu acho que nenhum time pensa assim, ah, tranquilo, tomar 42 do Yannis, né? Acho que não, acho que a imposição mesmo do Ian Zatetokounmpo é um cara muito fora da curva, é um cara que vai ser lembrado entre os grandes, né? Ele foi já foi lembrado entre os grandes ao fazer um jogo de 20 pontos no terceiro quarto, 20 pontos só no terceiro quarto ele já passou o melhor jogo, melhor quarto, né, em pontuação de LeBron, de Kobe, de Wade, né, só mesmo o Michael Jordan foi ter um terceiro quarto de 22 pontos lá em 93 contra o próprio Suns, né, foi uma formação que foi trazida ali é, pelos créditos da ESPN Internacional durante o jogo, é, então esse tipo de coisa é algo que o Suns não está topando, né, o Suns não está assim, ah, beleza, vou tomar aqui é, esse, esse montão de pontos do Yannis, né, isso não, não é algo que faz parte do game plan do Phoenix Suns é, faz parte do gameplay do Phoenix Sans defender o, outras coisas, né? Defender o, as bolas as bolas que o Ianes mais quer né? é, lá dentro do Garrafão. O Suns não conseguiu parar nesse jogo. O Ianes teve as três primeiras cestas deles foram de enterradas. O Ianes bateu mais lance livre do que o Suns inteiro, e basicamente só ele bateu o lance livre, né? O Jeff Teague bateu dois ali no fim quando já não valia mais nada, mas foram 18 do Yannis e 3 do Holiday. E esses foram, os, esses foram os lances livres do Bucks. O Santos teve tipo 14 lances livres, 15 lances livres, não lembro bem esse número agora, mas foi menos do que o Yannis sozinho, né? Então foi um jogo de muita imposição do Yannis, dos dois lados da quadra. Algo triste para o jogo, né? Para a história do jogo, é que na melhor momento do Bucks no último quarto, depois de um toco do Yannis no Michael Bridges, ele sai com câimbra, né? E nesse momento... O Sans consegue duas cestas, enquanto o Bucks não faz nenhuma. E a vantagem que era estava em cinco vai para dez pontos, né? Acho que esse foi o, o ponto é, lamentável para o lado... Mete nevrálgico.
1: Mete nevrálgico, Ah, não?
0: Ok. Não, eu ia dizer, o ponto lamentável para o lado do Bucks. Enquanto para o Sanz, lógico, né? a lesão do Torrey Craig, a informação é que não teve dano estrutural e que ele está day to day. Então pode ser que jogue o jogo três, pode ser que não, né? É, mas enfim, mais um jogador que o Sans está perdendo da rotação... Pelo menos perdeu para esse jogo. né é, Então sim, Guilherme, é um, um, algo de imposição. Acho que o Sanse é, se ressente de não ter dado o Sarit é, para essa hora do small ball que o, o Bucks traz é, com o Yannis na 5. Né? Às vezes coincide com a hora que o Eitan tem que ir para o banco. E aí ou o Waiton não vai para o banco ou o Eitan vai para o banco e tem que entrar um, um J. Crowder ali. É, para marcar o Yannis diretamente, né? então é um pouco mais difícil de conter. Então acho que foi muito, muito ajuste do Yannis, muito ajuste do coach Bud, né? a gente viu logo no início do jogo três cestas de infiltração do Drew Holiday, depois, e ao mesmo tempo né? três enterradas do Yannis, e muitas cestas de perto ali do Bucks, acho que foi o, o, o ponto-chave. Outra coisa, a gente não vê muito Bucks indo para rebote ofensivo, né? Nesse jogo, contrário, né? Fazer parte do game plan do Bucks, agrediu o rebote ofensivo. Vimos vários do Bucks, né? Muitos pontos de second chance. E, inclusive, o Yannis arremessando para três em alguns momentos que tinham um óbvio mismatch, né? É, embaixo da cesta do jeito que o que o comentarista brasileiro gosta né ah esperou o rebote para arremessar né é, e nessa nesse, nesse modelo então o o ianis acho que ele se impôs o bucks acho que buscou alternativas bem criativas e, e foi eficiente eu diria é, em, em manter o jogo mais parelho mas como eu estava dizendo antes Guilherme mesmo assim não não funcionou não adiantou o torcedor do Bucks vai lamentar que o Chris Middleton tenha chutado 5 de 16. É... Não, mesmo que o Suns marque muito bem o Chris Middleton, ele tem condições de não chutar 5 de 16. Né? Ele tem essa obrigação, eu diria até, de produzir mais do que isso. Drew Holiday estava tipo 3 de 4 no começo e em certo momento estava 3 de 11, 3 de 18, não lembro bem. É... Foi uma sequência bem esquisita, ofensiva do Bucks, de qualquer jogador que não fosse ele e Anis.
1: É isso. É, sobre isso, mas mais do que sobre isso, Lucas, tem sido bastante sobre isso que não é mais time, né? É, teve um momento lá, Lucas, que o Suns fez um lance inacreditável, né? Até pouco comum para que eu tem feito o Suns ao longo dessa, desse playoff, dessa temporada de maneira geral, porque o Suns troca 74 passes em 4 segundos, assim, e... Na verdade, 24 segundos, né? E o relógio vai, vai. E parece que o Sans tá trocando passo por minutos, né? E vai. A voar, gente viu tem... o
0: San Antônio fazer isso, né? O San Antônio Foi... ali do 2014, por exemplo.
1: Foi... Teve um erro, né? De passo no meio dessa sequência do Santos, mas acaba, acaba dando tudo certo. E termina com um sexta e falta do DeAndre Ayton. E o Leandrinho fica muito empolgado, né? E ele dá um grito assim. É... Na verdade, ele dá, grito, ele dá grito mais empolgado em favor do Bucks, que é até uma questão delicada que eu não quero falar aqui, né? Pra não machucar aí. Só, tem, só tô, vou dizer que tem gente dizendo que com o Leandrinho declarando torcida pro Bucks nas finais da NBA, com o Sanz envolvido, Lucas Nepopop passa a ser o torcedor símbolo do Brasil e, e maior mas... representante do Suns no Brasil. Por conta e, do e tá rolando essa, essa movimentação? Tem rolado, tem rolado esse movimento na Twitch, lá no Twitch do Belgradão uma pena aí para o Leandrinho né porque o Sans é um grande time aliás né aí nesse lance ele grita assim isso Rômulo é time isso é time mais uma vez mostrando falta de estar tá acompanhando aí né as redes sociais né porque não é time não.
0: não é time é seleção e a prova de que é seleção Guilherme é que o Bucks trouxe uma armadilha né logo no começo do jogo o Bucks trocou a defesa o Bucks marcou muito dentro né tirando o high screen roll do, do Aiton, é, não foi mais aquela troca desenfreada do primeiro quarto do jogo 1, né? não só o Bucks evitou as trocas ali, como também trouxe mais para dentro os seus jogadores do corner, né? o, o Bucks é um time que não dá o corner é né? um dos times que menos dá o corner tree na NBA, mas nesse jogo foi a aposta do Bucks, né? vamos, tirar o ma vamos negar o máximo aqui dessa desse high screen roll, não vamos deixar Devin Book e Chris Paul é, me, me dominarem com usando o Eton né de, de, de Isca esses três produziram 81 pontos eu acho que no jogo 1. Um. e para o jogo dois, é bem diferente né a atuação do Aiton por exemplo é, não conseguiu ter aquele aquela vida mansa digamos assim ao redor do aro o Bucks trouxe jogadores muito mais para perto né e a, acabou abrindo o corner né algo que o Bucks é, não admite fazer, mas como era final, como era uma necessidade, como era uma tentativa de ajuste, falou, quer saber é o seguinte, eu quero ver se hoje o Michael Bridges é capaz de acabar com o meu time, ao invés de, eu já sei que o Devin Booker <risos> é capaz, né? Eu já sei que o Chris Paul é capaz, eu já sei que o Eito é capaz, vamos ver se o Devin Booker, se o Michael Bridges é capaz, né? Vamos ver se o Jay Crowder vai ser capaz. E, nos, no primeiro quarto, Suns, é, e no primeiro quarto, o Suns meteu oito bolas de três pontos, né? É, então, mesmo com o Bucks jogando bola pra caramba, poxa! O Sans, com as bolas de 3, 8 bolas de 3 pontos, não tinha como não produzir ofensivamente. Né? É, então o Sans acabou acertando 20 ao longo do jogo. Várias delas do Corner. É, no primeiro jogo, o Sans só teve 5% de seus arremessos do Corner. Nesse jogo a porcentagem foi bem maior. E, e várias dessas cestas convertidas do corner. Michael Bridges acabou inflando ainda suas, sua pontuação. Na base dos lances livres, ali no fim, né? Já tinha meio que acabado o jogo, mas o Bucks continuou fazendo as faltas e o Michael Bridges foi convertendo os lances livres. Mas a atuação dele já, já resumia, né? A atuação, mesmo sem esses pontos de lance livre, já era uma atuação digna de um jogador que vai ter o perfil das estrelas do Café Belgrado lá na NBA House, né, Guilherme? Você costuma dizer que o Mikael Bridges é o jogador que você nunca viu errar, né? Nesse playoff você até viu uma vez ou outra. Mas nesse jogo a impressão que dava é que ele não errava mesmo, né? Era o né?
1: Eu tenho essa tese que o Michael Bridges é o maior jogador da história, porque eu nunca vejo ele errar. E, na verdade, o cara fazer isso aí nas finais, na primeira decisão dele, teve lance ali bem complexo, viu, Lucas? A gente tá acostumado Botou a ver o Botou a bola no chão, né? Meteu o mid-range. É... e parado é de jump,
0: como gosta de falar o coach Galil. É. Eu
1: nunca vi o um golego falando disso, não, hein? Provavelmente ele usa outra isso expressão, é né? T Se fosse Gabi usa. Coach, diria o seguinte, é, Michael Bridges é um outlier, né? Diria, Provavelmente ele diria, diria. isso aí mas a palavra que o coach Galega usaria para Michael Bridges eu não sei, ainda não sei. É, ô Lucas, te, ele, a gente está acostumado a vê-lo paradinho no corner, chutando livre, né? Pegando, transição, né? Muita bola em transição, muito veloz, né? Em terra muito. Agora essas bolas em que ele aproveita pequenos espaços e mas o suficiente para fazer o um movimento de arremesso, usando, né? Sua envergadura que é um negócio fora da realidade, né? É um negócio inacreditável. Sim. É, de fato, sei lá eu até lembro de, em Vila Nova ele fazendo um movimento ou outro parecido, assim, porque era universitário, né, você tá jogando contra futuros donos de concessionária né? trabalhadores aí do, do ramo do capital financeiro né? de repente aí professores de, de colégio, etc o né? aí tem alguns bons jogadores, em geral profissionais, né, futuros Sim. profissionais liberais, futuros e aí, e... da da arte isso. E NB não, né? NBA é, é outro, outro padrão e final ainda. Acho que é uma, uma grande notícia aí a atuação de Michael Bridges. É, eu diria, Lucas, que quem elogia Michael Bridges é, tá sempre. não passa frio, porque tá sempre coberto de razão. Mas tem outras maneiras também de passar frio, menos, mesmo sem. Não passar frio, mesmo sem estar
0: coberto de razão, não tem? É verdade, Guilherme. Eu ia te refutar, né? Eu ia dizer que não, não é bem assim. Mas você com esse gancho maravilhoso não tem como não eu concordar 100%. Nesse é... É... Tá com frio? Você aí tá com frio? Eu tô, Guilherme. Tô aqui em São Paulo, tô passando frio. Mas como é que eu resolvo esse frio, né? Toda vida que eu não tô no ar lá. Eu corro e coloco o meu moletom do Belgradão. Já tirei várias fotos de bastidores que comprovam essa realidade. E esse moletom do Belgradão só tem na Wodsey, né? Wodsey.com.br w o d y s s a y .com .br. Cara, eu nunca tinha usado moletom assim com constância, né, Guilherme? Mas tenho plena convicção de que é o melhor moletom desse país, além de ser belíssimo, né? Tem vários motivos dele ser belíssimo. Primeiro, tem desconto. Você usa o Belgradal, já tem desconto. É, compra muito mais barato. Segundo, é o único do Belgradão. Terceiro, ajuda o Café Belgrado, né? Porque o Watson é um parceiro do Café Belgrado. E fora que o conteúdo é de... O conteúdo não, o material é de altíssima qualidade. E de fato, Guilherme, esquenta como nenhum outro. O seu tá a caminho, hein, Guilherme? Já tive a oportunidade de postar o seu. Opa, tô ansioso pra fazer uma live com ele. Tá frio,
1: hein? Semana passada eu peguei zero grau em Maringá, que zero isso, grau. velho. Zero grau. Não existe isso, né? Mas peguei, de fato. Existe. existe. Foi geada, né? Geada que fala. Foi, foi doideira, velho. Tava frio demais. Agora não, hoje tá 16, daria pra usar, daria pra não usar. Mas se é o Odyssey, é bom. Existe já esse slogan? Senão a gente usa outro, né? Esse aí acho que já existe.
0: Se é o Odyssey, eu diria que é ótimo, Guilherme. Como é que se é o, é o Odyssey, ótimo?
1: é ótimo. Né? O, ótimo. O, que você acha? o ótimo.
0: O ótimo. O ótimo, é... bom demais. Bom. É, ainda bem que o Christian né, ele não contrata a gente para fazer slogans, né, e sim para Mas usar... Mas um o é bom, não é não? É muito melhor do que várias outras que você já fez aí, Guilherme, então tá. é excelente. É, Guilherme, o Phoenix Suns não foi só Michael Bridges, não foi só a bola de três pontos, teve também... A arte, né? Teve a, a magia de Chris Paul, lógico, né? Apesar de ter um jogo de seis turnovers, né? Quem é que consegue causar, é, fazer o Chris Paul mandar seis turnovers, velho? Se não um técnico, uma defesa muito boa como a do Milwaukee Bucks, né? Então é, é preciso... Cara, seis turnovers pro Chris Paul, acho que ele vai passar o o ano, lembrando desse jogo com, com ódio, né, o Chris Paul é um cara que prima por não desperdiçar a bola e com ele o Phoenix Suns foi o time que mais tomou conta da bola nesses playoffs é, então o Phoenix Suns não foi só o Chris Paul, não foi só o Michael Bridges teve, acho que principalmente dá até pra dizer isso, né, ali no terceiro quarto, no último quarto, foram 21 pontos só no segundo tempo teve aula, teve baile dele, né, o Kardashian Aulas, Devin Booker, não é o presente professor, né, que esse é o Chris Paul, mas aulas, ah. dá pra dizer, dá pra mandar aulas cria assim, Devin Booker o Chovem, como diz Rômulo Mendonça, cara o o orgulho homem,
1: Kardashian, ele tá metendo agora
0: o homem disparou, Guilherme
1: tá demais, tá demais é, pra mim o melhor jogador desses dois jogos, né no pacote, acho que o Chris Paul jogou mais que ele no jogo 1, um, ele jogou mais que o Chris Paul no jogo 2, e acho que no pacote eu tô fechadão com o Devin Booker aí é, com o Chris Paul muito próximo atrás é impressionante né porque ontem o, uma das questões, né? uma das estratégias uma das escolhas do técnico do coach Bud foi encontrar saídas em que freasse o, que as saídas freassem o Chris Paul e o Devin Booker, sobretudo é, criando dificuldade para que eles pudessem serem os criadores dos próprios arremessos, né? então fazendo com que outros jogadores ficassem livres, sobrecarregando mesmo os caminhos que eles pudessem encontrar, só que teve um período ali no finalzinho do segundo quarto, que teve uma sequência de 8-0 o Suns, que acho que foi até o Chris Paul que liderou, mas também com o Devin Booker, que foi um momento meio que, cara, tava dando certo, tava dando certo, tava muito emperrado o jogo, né, é, com, com as ajudas funcionando mesmo né? Bas, botando bastante pressão o Santos encontrando dificuldade o Santos chegou a ficar atrás no placar é, e aí nessa sequência de 8 0 os homens dispararam e o coach de chama esse tempo e quando volta, já volta trocando tudo, fazendo aquele sistema mais parecido com o jogo 1 no sentido de, cara, tá vendo, a gente tenta mas é por isso que troca, troca a gente é obrigado a trocar, senão esses caras vão destruir a gente e ali o jogo ficou mais a cara do jogo 1 do que até o que a gente tinha visto até os, sei lá, os primeiros 22 minutos de jogo, sei lá, 20, 20 minutos de jogo. E acho que teve outro momento explosivo também do Devin Booker foi no último período, né? Que ele faz uma sequência sim várias bolas muito bonitas, uma delas de três espetacular, assim. É, algumas trocando, inclusive, né? Com o Brook Lopes
0: na frente. Essa caça. E aí... O. o... O Bucks tira o Brook Lopes, né? E aí o Sanz começa a caçar o, o Pat Conanton, né? O Sanz, ele é. tá indo nos pontos nevrálgicos, Guilherme.
1: Aí, ah, usou o nevrálgico, hein? Deu bom, é. deu bom. Então, eu, eu tenho dito, Lucas, que eu acho que o, o maior mérito do Sanz nesse ano é a tomada de decisão dos jogadores, jogadores inteligentes. É, compreender de basquete é uma arma, o coach Galego falou muito sobre isso aqui já, né? que a compreensão do jogo é um fundamento importante, né? E eu acho que no basquete moderno, em que as pessoas, os times jogam grande velocidade, as suas tomadas de decisões têm que ser sábias e rápidas. Não adianta só tomar boa decisão se você for lento, porque aí até uma boa decisão lenta não é uma boa decisão, né? Eu dou tempo da defesa estabelecer. Mas também não adianta correr tanto se você não vai saber fazer o que tem que ser feito, né? Você não vai enxergar... Os espaços, eu acho que o que esse time tem em comum é que só tem cara sagaz aí, Lucas. O, o Devin Booker manja muito de basquete. Chris Paul é professor, né? Já disse o Romulo Mendoza, é, dando aulas nesse, nesse playoff. É, Ken Johnson, cara, inclusive saiu a notícia aí que ele tá fazendo mestrado, literalmente. Não é brincadeira, não. Durante os, os playoffs da NBA. É, é verdade isso.
0: O Michael Bridges... Simplesmente também... o Cam Johnson dos estudos, né?
1: Dos estudos, né? O Michael Bridges, a gente já falou extensamente sobre ele, um caminhão de boas decisões. O DeAndre Ayton, muito inteligente, né? Muito, faz pequenas coisas, assim, mas sempre não faz burrice, né? É uma coisa que, que a gente fica impressionado, assim. É, aproveita de ocupação de espaços, né? É bem impressionante de ver. Outros jogadores que vêm do banco também contribuem. Já falei do Cam Johnson, né? o Jay Crowder também ótimo tomador de decisão cara tem tem vários momentos assim desses, defensivos mesmo que você vê que ele tem que fazer uma escolha se assim, deu errado a defesa não é que deu errado né o, o Bucks fez uma ótima trama ofensiva tá ficou dois para um ele tem que decidir você vê as tomadas de decisão até qual cara eu vou deixar livre onde que eu vou cobrir eu prefiro tomar essa bola daqui esse cara aqui tem um arremesso melhor tá. Cara, são decisões, assim, de muita inteligência. Acho que o principal atributo do Santos, mais até do que todo esse talento que, evidentemente, o time tem, é a sabedoria. Para mim, o Santos é um time sábio.
0: É, é, é demais isso mesmo, Guilherme. ficar até sem jeito de, de elogiar muito o Phoenix Santos, né? Porque vão pensar que eu sou clubista, né? É, Guilherme, isso que você estava falando é muito interessante. O pai do Devin Booker é um ex-craque universitário, né? Melvin Booker, que fez carreira, né? Jogou na NBA 30 jogos na carreira e depois disso jogou é, muito tempo fora do, do, do país, né? viveu como jogador mais fora do país, até o um certo momento que ele ainda podia continuar jogando, mas ele fala, chega, vou voltar para casa, porque Devin Booker tem jeito para jogador, né? é, o Devin Booker inclusive tem foto com o Gallinari, né? ele, o pai dele jogava com o Gallinari na Itália, e poderia continuar jogando, mas ele quer ele percebe que o filho dele manja muito de basquete, Chris Paul chamou o Devin Booker do cara mais velho de 24 anos que ele conhece, né Porque e ele tem um vozerão, ele... né o jeito que ele vê o jogo, cara eu entendo completamente a Kendall, né como não, né, é, então o Devin Booker, o pai dele falou cara, eu sabia que ele era entendia de basquete quando teve a troca do Chalcey Lopes pelo Allen Iverson, ele falou poxa como é que você troca o Billups, velho? O cara que, que comanda o jogo, coordena o jogo. Uma, uma criança, o um jovem, Guilherme, normalmente ele tá encantado pela plasticidade do Allen Iverson, né? E o, o Devin Booker, ele reconheceu ali, poxa, que vacilo, né? Trocar o Chelsea Billops. É, porque o Chelsea Billups até naquele momento da carreira, tava jogando mais bola que o Iverson já. E, embora fosse muito mais voltado para o time, era um cara que acabava entregando mais vitórias naquele momento, né? Então, mas não é todo mundo que vai ter essa leitura, né? Na época, inclusive, foi... Cara, Alan Iverson trocado, né? Que, que grande momento. É, então, o Devin Booker, ele é um cara que pensa muito o jogo, acho que explica muito bem isso que você disse, Guilherme, exemplifica muito bem. E os jogadores do Suns estão em quadra para tomar boa decisão, né? Quando não toma boa decisão, o Williams vai parar o jogo, vai, vai chamar atenção... E acho que o Chris Paul vai chamar atenção, né? O Chris Paul também é, é, tem esse, esse papel dentro do time. E o Monte falou, cara, o meu trabalho aqui é sair da frente do Chris Paul, né? Deixar o Chris Paul é, comandar. E acho que faz muito bem, né? O Chris Paul é um dos melhores tomadores de decisão. Ele é um excelente líder, né? Pelo menos para os jogadores do Phoenix Suns é, não há essa... Não há polêmica, já, já teve polêmica de Chris Paul no Rockets, já teve polêmica de Chris Paul no Clippers... Mas pelo menos assim, nessa distância etária, digamos assim, do Chris Paul para o restante do elenco do Phoenix Suns... É, há apenas admiração, né? E acho que isso é. se reflete muito em quadra. É um time que tem jogado como time, como o Leandrinho falou, né? É uma seleção que tem jogado com uma coesão muito grande... E acho que é por isso que tá à frente, está nas finais e tá à frente, né? Acho que quando se bota em perspectiva o que o Suns passou até agora nesses playoffs, cara, ele tá 14-4 até agora contra Lakers, Clippers, Nuggets, do MVP Jokic e Bucks. É muita vitória, é muita coisa isso aqui. Você pode pontuar, ah, faltou o Kawhi, faltou o Anthony Davis, faltou o Jamal Murray. Você pode pontuar o que quiser, velho. São quatro dos melhores times da temporada o Santos está 14 e 4 até agora. Tem sido um período muito intenso de basquetebol no Arizona, Guilherme.
1: É isso. Ansioso para o jogo 3. O jogo 3 vai ser no do domingo é... mais cedo, hein? Mais cedo, fiquem atentos. 9 da noite, né?
0: 9 da noite.
1: 9 da noite no domingo e o jogo 4 na quarta-feira. Aí eu não sei a hora de cabeça, mas aí depois vocês olhem aí.
0: É, volta para as é. 22. É, e, e prestem atenção, tá? Porque começa mais cedo a nossa aparição também na NB House, né? A partir das 5, é isso? Eu acho que é a partir das 4 nesse dia.
1: Caraca, vai ser demais. Então vocês fiquem atentos aí, é nbhouse.com.br. A gente tá fazendo não só... O pré-jogo, né, apresentando as outras. Essa semana nós apresentamos, aliás, Hitmaker e Vavo estão com a gente nessa. O Hitmaker apresentou o show da Poca, cara. Olha que foi. momento aí do Café Belgrado a e a Emicida também, né? A Emicida acho que foi o Vavo que chamou, né? E, o, e quem chamou o show da Poca foi o Hitmaker. É, demais, tá? Mas a gente não tá fazendo só isso, a gente tá comentando os jogos também. não durante, durante o jogo é a transmissão da ESPN com Rômulo Romulo Mendonça, etc., vai para o tempo técnico, a gente entra então, se você quiser assistir o jogo com os nossos comentários, fique ligado lá no app, e fique atentos aí dá para ficar no app, né no, no site, né, do behouse.com.br com fone de ouvido ali ligando na TV se você não quiser ver o jogo no celular, por exemplo ou pode ver por ali também que a imagem é muito boa, transmissão de alta qualidade e é rômulo Mendonça igual, né, mas aí tem a gente aí para falar coisas belas e, e belas. Tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final é o seguinte, Guilherme, nbhouse.com.br, faz o seu bonequinho lá, participa para ganhar prêmio. A gente queria muito que alguém ligado ao Belgradão ganhasse esse prêmio, né? É, o, pelo menos um dos prêmios diários ou o prêmio geral. Eu tô fechadão com o Braia, né? O Braia venceu todas as competições aqui da, na época que a gente fez transmissão na Twitch do NBB. E agora eu tô, eu tô confiando que um dia o, o Braia vai beliscar, viu, Guilherme?
1: O melhor aí da Belgranation foi o Davi, rei de Santa Catarina. No primeiro dia foi em 16. Ih, rapaz. Ele ficou próximo, ele não ficou longe, não. Quase deu bom. Não sei como é que foi desde então, né? É, mas ele mostrou potencial aí. O Brian, eu não vi como é que ficou o Brian, não. O meu destaque final é pedir para que vocês sigam a gente na Twitch. Na Twitch tem live quase todo dia. Todo dia, na verdade, está tendo live lá. E quando você estiver na Twitch, coloca lá a notificação para você receber quando começar para que você não tome distraído. E se você já faz isso e che chega a nossa notificação e você não vem para Twitch nos, nos acompanhar, eu te pergunto, por que você nos odeia, hein? Forte
0: abraço. Grande questão, Guilherme. Você fala muito pouco sobre isso.